0: 您即将收听到的是《Next Program》。梧桐树下，站在夏天的尾上，我们彼此相识；在乍暖还寒的天，我们彼此温暖。俯身拾起一片梧树叶，拭去岁月的灰尘。看看生命的脉络，看看生命的脉络。在梧桐树旁，听听沙沙树语，倾诉我们的心声。<诉>我们的心声。梧桐树下，与你牵手，不再放开。无生命，感受生活。欢迎大家与我们相约在梧桐树下。我是南英，很开心有这么一个机会来到梧桐，跟大家一起聊聊天。前段时间呢，我收到了闺蜜寄过来的礼物。我想想，最近这些天好像也没有什么节日是我该收到礼物的。后来问她才知道，原来是我的六一儿童节礼物。作为一个快二十岁的人，还过儿童节，属实有些不太好意思。可是他跟我说，我们不能留住童年，但我们可以留住童心。确实，童心是一种浪漫。愉快的度过人生的秘诀之一就是不忘童心。就算白发爬满鬓角，依然对这个世界充满好奇。蹲下观察一只小虫的爬行，您是一朵盛开的鲜花，给新的伙伴起一个喜欢的名字。要记得，所有的大人都曾经是小孩。今天男婴呢，男一呢就和大家一起聊一聊那个陪伴很多人长大、永远充满童心的童话大王郑渊洁。一九五五年，郑渊洁出生于河北石家庄，服过兵役，修过飞机，当过工人。七七年开始文学创作，三十年来笔耕不辍。尽管小学四年级就辍学，郑渊洁还是成为了几个年代以来中国人最爱的童话大王。郑渊洁是一个非常有趣的人，这是人们所共识的。他乐于参加社会活动，每每高校巡演，他总是通过自己睿智而风趣的言语逗得满堂大笑。而他有趣这一点，从他小时候我们就能看出一些苗头。小学二年级时，教语文的赵老师给全班同学布置了一篇命题作文，作文题是“我长大了干什么”。同学们有的写长大了想当科学家，有的写想当作家、画家、音乐家。可郑渊洁写的是，他最大的理想是当掏粪工。那时媒体正在宣传劳动模范石传祥，他的职业是掏粪工。郑渊洁是他的粉丝。赵老师看了以后，对郑渊洁的作文大加赞赏，认为他写得好，有个性，敢于表达自己的真实想法，并将这篇作文推荐到了校刊上发表了。那是一本油印的刊物，其他同学要花六分钱去买这本刊物，赵老师却送给郑渊洁两本，并让他站到讲台上领奖，这给郑渊洁带来了很大的信心。因为校刊刊登的都是高年级学生的习作和老师的文章，他怎么也没有想到自己的作品能够在上面发表。郑渊洁多年后回忆起这个细节时，玩笑着说：“估计可能是全市就我一个学生想长大了当掏粪工。”老师是担心几年后北京没人掏粪，粪流遍野，赶紧用刊登作文、历史存照的方式和我签约。但是呢，正是赵老师的这些鼓励，让郑渊洁爱上了写作。然而，郑渊洁的求学经历并不顺畅，在小学四年级时，因文化大革命，他终止了学业，后来随父母下放到河南省遂平县五七干校，上了干校的子弟学校。可是上学后没多久，他就被学校开除了。原来是老师布置了一篇作文，题为《早起的鸟有虫子吃》，郑渊洁却改了题目，写成了《早起的虫子被鸟吃》。老师认为他故意捣乱，还当着全班同学的面说他脑子有毛病。郑渊洁感到自己受到了羞辱，就引爆了藏在身上的拉炮。由于这次事件，郑渊洁被学校开除了，这也成为他心中永远的伤疤。许多年后，郑渊洁与记者谈到这件往事，笑称自己是人类历史上第二次自杀性爆炸。记者问：“第一次是谁？”他答：“董存瑞。”真不愧是一位严谨又有趣的段子手。不过，虽然他写的是早起的虫子被鸟吃，但是在现实生活中，郑渊洁却是一只坚持早起了三十几年的鸟。他每天清晨四点半写作到六点半，每天两小时几千字，总计写了近两千万字，出版三百多本童话书，坐拥七百多万微博粉丝的郑渊洁，每天清晨四点钟都会发送“早起的虫子被鸟吃的”微博话题，他像个老顽童，跟这个世界开着不大不小的玩笑。2017年初，郑渊洁85岁的父亲郑洪生在微信公众号上发布了他在北京房价 1,400 元时买了十套房的文章。文章中说，上世纪80年代，郑渊洁每天收到的读者来信数以千计，多到家里放不下。郑渊洁坚持说，这些信绝对不能处理掉，一是小读者信任我。二是给我写信的小读者会有未来的大科学家、大作家、国家领导人，我珍藏着这些信，将来可以拍卖呀。郑渊洁决定买房子专门存放这些信件。当时北京的房价是每平米 1,400 元，他买了十套房。坊间大众一直津津乐道北京十座房产的增值，郑渊洁很纳闷，为什么没人看到这些信的价值呢？这些信放在这，就是一个强大的气场，支撑我创作，护佑我的作品一直有读者喜欢。对于我来说，房子永远是赔钱的，我不会卖，也不会出租，只把眼光盯在房价上，是不会住上好房子的。要把眼光放在做事靠谱、敬业上。他打算将来在这些房子里办一个读者来信博物馆。他想，那些70、80、90后的孩子们。在这里找到自己十几、二十几年前写的信，是件多么惊喜的事！他说自己小时候写过的作文《早起的虫子被鸟吃》，并不是鼓吹懒惰有理，而是不能让所有人，特别是未成年人，按照放之四海而皆准的真理去走人生的路。对每一个孩子来说，早起不是唯一的办法。郑渊洁说：“留住孩子的什么，比让孩子获得什么更重要。”比如好奇心和想象力。前些年，比尔·盖茨的父亲写了一本成长教育书，盖茨是这样培养的。中文版请郑渊洁写序言，郑渊洁把书看了两遍，有一句话让他留下深刻的印象。盖茨的爸爸说：“作为父母，如果能把孩子的好奇心留到三十岁，您就可以成为成功人士的父母了。”许多家长不仅错失了与孩子共同成长的机会。还急于给孩子灌输知识，损耗了孩子的好奇心。郑渊洁用毕加索的一句话来印证自己的观点：“我在十几岁时就能画得像个古代大师，但我花了一辈子学习怎样像孩子那样画画。”有一期《童话大王》中，郑渊洁写了一个故事，叫《一棵树上的百花齐放》。他举了一个例子：孩子小时候看到帽子，会说这是农民伯伯种的树上长出来的。可是老师和家长非要告诉他这是纺织品，是生产线上做出来的。即使花甲之年，郑渊洁仍然是那个竭尽全力保护大孩子、小孩子童心的那个郑爷爷。就在前段时间，郑渊洁频繁登上热搜，起因是在网络上与网友的有趣互动。一开始呢，有读者求考研祝福，于是他回复祝他考研全国第二，因为第一已经祝给其他读者了。后来啊，网友们开始排队要祝福，他也严谨的按照先来后到的顺序祝福名次。之后呢，有网友自称是王一博的老婆给他留言，而郑渊洁则回复道：“我认识你老公。”你今晚睡觉前告诉小王，我看过他主演的戏。有人评论说撞老公了，郑渊洁则严肃回答进入冷静期。易烊千玺老婆来报道，郑渊洁不仅表示小时候就见过你老公，还大方邀请易烊千玺出演自己女儿导演的电影。他也表示刘昊然从小就是自己的忠实读者。自家粉丝吃醋，叫众老多看看自家粉丝的留言。他则可爱的表示。自家人稍后，容我先接待明星太太们，都是风铃，富婆，不能慢待。有读者说妈妈小时候也给她写过信，她回复道：“那些信现在都住在我的房子里，风雨无虞，请放心。”郑渊洁的回复有一种老派的严谨和认真，还带着看破人生的通透。当有读者问从旧单位到新单位要注意什么时，离开前要怎么和旧同事告别？郑渊洁说了一句充满智慧的金句：“除了口碑，什么都别留下。”有读者说自己已经三十岁了，希望能够早日脱单，这样才能让自己的孩子继续看郑老的书。但郑渊洁并没有糊弄似的给个祝福，而是说：“宁可世上没有孩子，童书再无市场，也不能祝没有缘分的人脱单生孩子。与其同床异梦，生不如死，不如孤独求败，傲视群芳。”当有粉丝说他不想结婚的时候，他没有劝他一定要结婚，而是直截了当的告诉他，这是民法典赋予你的权利。看了这么多留言，我不禁感慨，郑老真的是一位既有趣又充满智慧的老人。他总是保持一颗犀利、勇于表达、充满真诚的童心。我想，这就是花甲之年仍然年轻的秘诀吧。只想陪你说话。前段时间有人拍到这么一张图，是郑渊洁在北京坐地铁，而他对面的小女孩正在看郑渊洁的书。有网友评论：“郑老真的是太低调了。”要是她是这个小女孩，绝对能激动的哭出来。而郑渊洁则回复道：“我之所以没有和这位小读者在地铁上交流，源于我判断她是自己放学回家，四周没有监护人。一个成年人突然以作家的身份和他交流，并且是真的，易对孩子今后独自在外遭遇陷阱时造成隐患。不知道我这么想对不对？”看了郑渊洁的解释，相信很多人都会有一种茅塞顿开的感觉。小读者和偶像面对面相遇交流，那份惊喜和其乐融融是人们都喜闻乐见的温馨画面。郑渊洁却并没有这样做，而是默默注视着小女孩，她心中肯定也感到了温暖，但她把这份温暖理智的埋在了心里。小女孩可能永远都不会知道自己曾经离自己喜欢的童话大王那么近，并且得到了她的默默关心和保护。我想这应该是她最严谨的地方。之前在知乎上看到有人对他的评价非常有意思，说郑渊洁就像楼下大爷，开个小摊点卖点油条豆浆，生意红火，嗓门大，对这个不满，看那个不顺，经常用简洁明了的语言评点世事，也常有给他说重的骂对的，众人听了心里都畅快。你小时候也很喜欢郑大爷，经常去他的摊子上听他讲，后来长大了上学了，读了硕士，念了博士。偶尔回家一瞧，郑大爷还是老本色、老性格，语言也没有变，生意依旧好，开了间清澈明亮的店面，儿子也来帮忙。你坐在楼下跟他聊，虽然对他还是有好感，但你对他感到生分了。你喝完豆浆道个别就走了。从此以后，也只有在被导师骂笨蛋或者被领导穿小鞋的时候，你才会又想起郑大爷。其实能活得像那个老头一样，也挺好的。有童心的人，自然能够把生活过得有滋有味，不拘泥于自己的生理年龄大小，对世界充满好奇心，不在意别人的眼光，不自寻烦恼。有句话说：“世界上没有大人，只有长皱了的小孩。”每个人心里都住着一个小孩，只是有些人无法表现出来。蔡康永在《奇葩说》里说：“长大是一个很扫兴的过程。”就像《小王子》这本书的开头。一个小孩子画了一张蟒蛇吞向了简笔画，他想象着大蟒蛇把整个猎物吞下去，完全不咀嚼，所以变成了另外一个形状。这个小孩子把画作拿给大人看，大人说：“一顶帽子有什么好怕的？”长大以后，我们不再相信童话，不再相信灰姑娘的水晶鞋，不再相信圣诞老人。曾经开动一辆玩具车就能获得快乐的我们，变成了不再轻易快乐的大人。村上春树有句话说：“你要做一个不动声色的大人了，不准情绪化，不准偷偷想念，不准回头看，去过自己另外的生活。”我们就这样在生活的围追堵截下，在一次次要成熟的自我暗示中，丢掉了自己的赤子之心。当生活逼迫我们严阵以待，变得越来越世故，越来越成熟，我们更应该去找回自己的童真稚趣。找回那个对世界充满热情和好奇心的自己，在一个普通的网络报道里看到过这样的一个故事：迪士尼里在进行花车巡游，但天气太热了，唐老鸭中暑倒在了地上。直到工作人员把他扶起来离开现场，唐老鸭始终记得自己的工作，一直没有把头套摘下来。有网友评论说：“不是不觉得辛苦，只是不忍心展现现实的一角。”夺走这里属于你的童话和魔法，唐老鸭不但守护了自己梦幻的身份，还守护了围观的小朋友、大朋友的童心。这些平凡生活里的成年人，也会抓住一切机会保留自己的天真。虽然他们知道是假的，但他们选择相信美好，用一颗童心去对待世界，生活会变得温柔。我们已经有大把时间去做一个正经的大人了，就偶尔做回孩子吧。这时候，你可以理所当然的卖萌，自由放纵的玩闹，收起所有的故作成熟和装出来的冷静。这时候，你就是你，对生活充满好奇和期盼的全新的你。希望我们可以一直童心未泯，天真烂漫，永远年轻，永远幸福。好的，今天的梧桐树下到这里就接近尾声了。如果您对我们的节目有什么好的建议或想法，可以拨打我们的热线电话 8238004， 也可以添加我们的 QQ 578931001。玩新浪微博的朋友也可以艾特湖北汽车工业学院校园之声广播台。如果你还想再听一遍我们的节目，也可以在蜻蜓或荔枝 FM， 或者在微信上搜索“湖北汽院校园之声”找到我们。那好，今天的节目就到这儿了。这里是梧桐树下，我是南音，我们下期同一时间不见不散。<音>